0: Uh, welkom bij de technoloog nummer 244, Herbert. Welkom. Ik hey ben. Hallo. De gast is Boris Veldhuis van Welkom. We gaan jongens. het hebben over de oprichter van de Next Web. En we gaan het hebben over uh, innovatie bij Big Tech. Naar aanleiding van een artikel dat jij had gelezen, Juist. Herbert, en daar was je onthutst over. Ja, <laughs> vertel onthutst. Ja,
1: onthutst. onthutst. Maar ik had Meer zo'n gevoel van: zie je wel, zei ik het niet. Ja. <laughs> het, het ging over ja. Amazon. Dat namelijk uh, bezig is zijn afdeling Prime Air in uh, Groot-Brittannië te decimeren. Ik weet niet precies hoeveel mensen ze hadden, maar ze hebben er honderd uh, bezig weg te werken. Ja. Want uh, dat is dus de plek waar ze werkten aan de pakjesbezorgende drones. Ja. Waar, als ik het goed heb nagezocht, in 2017 de plannen voor werden geopenbaard. En uh, nou, dat maakte veel indruk. Hè. Mooie YouTube-videos werden er vertoond van iemand die dan. Uh, een bestelling doet en. Oh, daar komt de drone al aan. Weet je wel. <laughs> en ik dacht, die filmpjes toen,
0: hebben we die gezien van toen.
1: Ja, wel ja, op, ja, mooi, ja, maar. ja. ja Dat is geweldig. En ja. ik dacht, dit is ja. waanzin. Dit kan helemaal wow. niet. Hoe willen ze dat gaan doen bij een flat? Weet je wel, met 87 verdiepingen, balkons boven elkaar. Hoe laten ze die drone op de goede plek landen? En het, makkelijk als zoals in die video, hè, als iemand 20 meter tuin, maar met hij loopt nota benen ja. 20 meter van zijn gevel vandaan om naar die drone toe te lopen en, ja. en dat pakje... Te, dus ik vond dat altijd al onzin. Ik krijg nou lekker gelijk. Het gebeurt niet altijd, maar... Gaan we gaan er wel. een
0: uur over hebben dat jij gelijk hebt gekregen. Ja, precies, dat <laughs> lijkt
2: me erg fijn. <laughs> okay, Herbert, je had gelijk. Dit dat. was het einde van de uitzending. Oh,
1: nee, want eh, ik, ik wil naar aan. vertrekkend hiervan vind ik het wel leuk... om het te hebben over wat is hier nu precies gebeurd. Hè. Um, dachten ze echt... Ik ben trouwens ook benieuwd wat jullie dachten, hè? Uh, 2017. Ja. Die drones van Amazon dacht, wat zou Amazon gedacht hebben? Was het echt een plan? Of uh, wilden ze alleen maar die uh, video uh, verspreiden, bijvoorbeeld? Ja. En uh, 100 man uh, in Groot-Brittannië aan het werk zetten is peanuts voor hun, dus dat kon er ook nog wel bij. Um, hoe zit het eigenlijk bij andere techbedrijven? Want er zijn er natuurlijk wel meer die uh, uh, hoe heet het, uh, grensverleggende plannen hebben. Denk aan Uber met zijn zelfrijdende auto's. Geloven die daar echt in? Um, dus, Google met al hun tientallen gefaald. Ja, hoe past ja, Google Glass in dat plaatje bijvoorbeeld? Ja. Vind ik, uh, ik, ik denk niet van al dit soort dingen... die moeten per se mislukken. Hoor. Dat dacht ik van Google Glass bijvoorbeeld helemaal niet. Dus er zijn best wel hele interessante nuances. Daar gaan maar we jij wil uit. het hebben over dromen. Daar wil jij op uitkomen volgens ja, mij. Ja, over,
0: als je het over... Kijk, dit is ook een dat PR. het heel
1: fijn is om over uh, drones te
0: dromen. Uh. Nee, kijk, dit is ook natuurlijk PR, maar dromen. hoe ver, weet je, doe je het gewoon omdat je denkt dat het kan en het ja. mislukt en daar leer je iets van. Ja, zeker. Dus echt over innovatie in Big Tech. Maar voor ja. dat Boris het woord krijgt, Hostred. Ja. Het gaat deze Hostred over, natuurlijk, TeamViewer, dat is onze sponsor, eh ja. uh, alle informatie over TeamViewer op teamviewer.com, dat spreekt voor zich. We hebben het gehad over AR de hele tijd. Het gaat nu over cybersecurity met TeamViewer en bij TeamViewer. Dus de, de beveiligingscontrole van al IT-infrastructuur, daar kunnen ze dus voor zorgen. Ze analyseren, ze beveiligen met hun, hun geavanceerde cyberverdedigingsoplossing van TeamViewer. Dus dat zei ik ondersteunt uh, bytes van Zero Day Export... tot geavanceerde herstelmogelijkheden van alle markten thuis. Check teamview.com, dan zie je het. Mooi zo. Mooi, die hebben we gehad. Uh, wat is de eerste vraag daarna Boris? Misschien maar leuk, die vraag van jou. Ja. In 2017 geloofde jij in de drone van Amazon toen je het zag? Wat was je eerste reactie? Um, ik, voor, ik, ik dacht ook aan al die
2: voor de hand liggende uitdagingen. Hè? Dus ik denk dan aan mijn straat, denk ik, dat, ja, dat gaat toch nooit werken. Hele smalle straat en lampen die in de lucht hangen en, en lastige buren. Overleden van trams. Ja, welke bel ga je aanbellen en ben ik er niet. En dan pak je bij de buren. Hoe gaat dit in godsnaam ooit werken? En, en, en het, het demofilmpje was inderdaad de lawn in Amerika met de cadillac netjes opzij geparkeerd. En iemand die toevallig altijd thuis is, die dan dat ding... Ik dacht het ook. Maar ik dacht ook meteen... Uh, Um, bij alle nieuwe innovaties, als ze innovatief genoeg zijn... is je eerste reactie, dat kan toch niet. Dat slaat nergens op, bij alles. en Dus toen Twitter uitkwam, is het eerste wat ik dacht was... dit slaat nergens op, want MSN en ICQ zijn al zo groot. Waarom zou je in godsnaam dit nodig hebben? Dus ik heb ook geleerd om juist daar overheen te stappen. En, en vaak is het ook als je dan die mensen spreekt en zegt van... goh um, Ja, het meest voor de hand liggende probleem... lijkt me toch dit en dat. Hebben ze daar natuurlijk over nagedacht. Dus ik heb ook ietsje meer vertrouwen. Dus toen dat uitkwam, dacht ik... dit is in ieder geval interessant. Dus voor mij hoeft innovatie niet meteen super nuttig te zijn. Vaak is uh, innovatie in het begin een beetje onzinnig. Een beetje frivol uh, grappig, uh, overdreven, onrealistisch. En dan langzamerhand... Ja, scherpt het aan tot misschien een product. Dus Google Klaas. Het zou me niet verbazen, ik weet het niet zeker. Ik denk wij vinden dat allemaal een mislukking. Want nee, wij ik, zagen ik de, totaal niet. Nou, oké, okay, jij niet. Ik dus we zagen op. de eerste filmpjes en we dachten. Nou, het ik heeft nu een plek
1: gekregen in bepaalde B2B
2: toepassingen. Ja, daar weet nou, precies. Ja, Dus je zou kunnen zeggen: Google Klaas is gewoon heel succesvol uh, gepivot naar business to business. En dat is nu een mooi bedrijf. Ja, dan. Doet het er dan nog toe dat de eerste visie niet exact is uitgekomen? Ja, bijna. Dus Apple, de, ja, die begonnen met. die wilden hun computers gratis weggeven in eerste instantie. Google was een uh, ja. soort sticky note applicatie. en die zijn succesvol gepivot naar search. Uh, de, de, de Amazon, uh, die verkocht gewoon boeken. En die, uh, is nu ja, ik ga, je, ik ga je nog beeld. verder helpen zelfs. Ja. Want um, voor
1: mij een schoolvoorbeeld van een. Nou, ik zou bijna zeggen een ridicule uh, uitvinding. Dat is de superbus van Wubbo Okkels. Wubbo Okkels had ooit een plan. Hij zat bij de TU Delft. Inmiddels na zijn astronautencarrière als, als hoogleraar. En hij had de superbus bedacht. Dat was dan een, een supersnelle bus van Delft naar Groningen of zoiets dergelijks. Je moest een aparte baan krijgen. En nou ja, uh, technologie, weet ik veel. Um, wat ik daarvan begrijp, in de eerste plaats, ik heb altijd gedacht dat is tot mislukken gedoemd. Dat slaat ja. helemaal nergens op. Het is ook mislukt. Dus ik zal niet zeggen, nogmaals, dat ik altijd gelijk krijg, maar soms toch wel. En, um, maar wat ik begrijp van mensen bij de TU Delft is dat dat wel degelijk in, uh, bij al het werk wat ze eraan gedaan hebben dat het allerlei uitvindetjes heeft opgeleverd. Ja. Die dan op zichzelf wel weer hun toepassing vinden. Dus je kunt ook best een, uh, uh, iets gaan ontwikkelen... waarvan je eigenlijk wel weet dat het nergens toe gaat leiden. Maar dan gaat het op indirect toch weer wel ergens toe leiden. Ja. Dus dat... dat
2: nou, de de, de vraag echt... over zo'n innovatie brengt je helemaal terug... naar de kern van wat, wat is überhaupt innovatie? En als je zegt innovatie is niks meer dan het verbeteren... van bestaande dingen... Nou, dan is misschien deze innovatie mislukt. Maar je kunt ook zeggen, ja, innovatie is een soort... het proces rond dingen uitvinden. En als je dingen wil uitvinden, ja, dan moet je twintig dingen... misschien wel duizend dingen proberen... voordat je iets vindt wat werkt. En dan zou dus eigenlijk ook... dan Dus in wetenschap is het niet zo dat een experiment kan mislukken. Dat hij het echt verkeerd doet. Een een experiment heeft één uitkomst of een andere of nog een andere. En dat brengt je verder naar het volgende. Zeggen ze
1: bij Google fail maar vast. Dan kun je weer verder en heb je wat geleerd.
2: Inderdaad, ja. Dus de vraag. kijk, het het is ook weer een beetje cynisch als je zegt: oh ja, hebben ze zoveel geld dat ze gewoon honderd man erop kunnen zetten. Ik denk ja. Dat klinkt weer een beetje verwend. Dat klinkt weer. Uh, hebben ze zoveel geld dat ze zomaar een beetje. Aan maar dat vind ik ze misschien
1: ook wel. Dat komt voor bij grote uh, bedrijven.
2: Dat zou, zou zeker kunnen. En soms is er zelfs een per aspect. Hè, dat ze denken: van ja, je moet nou eenmaal innovatief overkomen. Dus weet je wat, we ja. geven 100 miljoen uit. Stoppen we lekker in een instituut. Ver weg van onze main business. En dan laten we die af en toe conceptvideo maken. En dan kunnen we tenminste op de beurs zeggen dat we innovatief zijn. Dat, dat bestaat. Maar ik denk ook. Uh, ja, echte innovatie, of wat voelt als, als degelijke innovatie, moet je toch accepteren van tevoren dat het meeste mislukt. Ja, en een maar... enkel ding wordt iets anders dan je dacht. Ja. En een enkel ding lukt.
1: Maar de vraag die ik daarover heb, naar aanleiding van dit en naar aanleiding van andere uh, uh, tot mislukkige doemde projecten, we kunnen het ook over kernfusie hebben hier, dat kunnen we ook nog bijhalen. We hebben Nick Lopers-Cardoso hier gehad, die Uh, Zij dat die kernvisie, daar moeten we misschien toch langzamerhand eens mee ophouden. Want uh, die horizon, die komt steeds verder weg te liggen... in plaats van dat die dichterbij komt. Dus dan denk ik, als je dan uh, als innovatie dit soort uh, effecten kan hebben... je je vindt toch wel wat, bij wijze van spreken. Ja, maar kun je dan niet, van voordat je begint, even... Door je oogharen naar je onderwerp kijken en of naar een aantal onderwerpen en besluiten dat je het meest kansrijke gaat doen in plaats nou, van. Dus Elon Musk die heeft daar
2: precies iets over gezegd. <laughs> ze vroegen hem: uh, Wat dacht je toen je begon met, uh, met Tesla? En toen zei hij dat het zou mislukken. Ja. En toen zei ze: Waarom ben je dan aan begonnen? Zeiden ja, omdat vaak de dingen die de grootste kans hebben om te mislukken ook het meeste impact hebben als ze wel lukken. Dus... Ja, de dingen waarvan je zeker weet dat ze gaat lukken. Ja, dat is een bakker op de hoek beginnen ja. in een wijk waar nog geen bakker zit. Maar goed, dat is ook weinig innovatief. <lacht> hè? Maar als je zegt, nou, ja. ik ga een hele nieuwe auto maken die helemaal elektrisch is en die iedereen heel sexy vindt. En dat, dat over de hele wereld en oplaadstations dan denk je, oké, okay, ja, dat klinkt gewoon heel onrealistisch. En veel te ambitieus en, en, en hoe ga je dat in godsnaam voor elkaar krijgen. Ja, dat zijn ook meteen de leukste ja. uitdagingen. Ga, ga ik nog een keer op jouw stoel zitten? Sorry Ben. Ja, nee, man... ga maar. Ik, maar ik
0: heb heel veel
1: gedachten gaan omheen. Maar ga okay, strak Oké, dit, dit wil ik nog eventjes um,
0: kwijt. Nee, ik, ik weet het al niet meer.
1: <laughs> jij, jij mag eerst. Ik moet eerst eventjes bedenken maar
0: wat ik ook weer wil zeggen. Naar de, ik, want dat sluit aan bij jou. Weet je? Ja. En jij reageert daarop met Elon Musk. En ik... ik kijk, de elektrische auto bestond al. Uh, elektrisch rijden bestond al. Alleen het was... Maar business best wel lastig. Weet je, wel, om, om al die laadpalen. Dus, maar dan kan het. het. Voor mij, ik wil even naar de Google Glass. Dat heeft wel met effectiviteit te maken. Want uh, je had ook door je oogharen kunnen bedenken van: nou, iedereen alles filmen, mensen op straat, privacy, toen al in die tijd, 2013, Ik twijfelde aan of dat iets wordt. Ik ga gelijk naar. De business, de business toepassing in, distribu- uh, in een distributiecentrum. Dat, had, dat zijn hele slimme mensen, die hebben dat vast bedacht. Dus er was een reden dat ze het, dat ze het wel voor de, voor de consumer wilden. Ja, dus dan vraag ik me meer af, waarom ne- ne- namens die beslissing dat ze het voor de consumer deden, terwijl door de oogaren dat best wel raar was, dat gelijk naar de B2B kunnen gaan. Heb je even iemand hier een antwoord op? Nou, soms... Over, ik denk dat veel
2: maken? van die uh, processen uh, beginnen... Uh, met een beetje een soort wishful thinking... dat sommige dingen gewoon opgelost worden... terwijl je het maakt. En, en, en de, de, de iPhone is daar een goed voorbeeld van. Hè? Dus de, Toen die uitkwam was Blackberry... die zeiden, wij hebben de allerbeste... wetenschappers, techneuten... op het gebied van, van mobiele technologie. En wat die iPhone belooft kan gewoon niet. Waren ze van overtuigd. En toen... Dat apparaat en dat bevestigde eigenlijk hun vermoeden. Ze van ja, wat Apple belooft, kan met de huidige technologie niet. Maar bij, Apples dacht, bij Apple dachten ze gewoon: als we dat apparaat maken, dan volgen de mobile operators wel. Die gaan gewoon als zodoflikker hun netwerk upgraden, zodat wat wij beloven wel kan. Maar dat was een gok. En als dat een half jaar langer had geduurd, was misschien de iPhone geen succes geworden. En zo zijn er een stuk of tien uh, technologieën waar Apple opgokte op het moment dat ze de iPhone gingen maken. Die als ze misschien iets langer hadden geduurd... net niet uh, goed waren uitgepakt. Mm-hmm. Dus ik, ik denk dat Google Class... om dat voor ja, te nemen. He, dus Ik, ik denk dat, weet... dat zij van tevoren dachten... oké, okay, de technologie is er bijna. Uh, hoe mensen het gaan opvangen weten we niet. Uh, we kunnen naar de b 2 b markets Maar dat is eigenlijk een beetje saai. We gaan gewoon all-in. En we lossen een gedeelte van die problemen onderweg op. De boot lekt, maar laten we maar beginnen met varen... en onderweg bedenken hoe we het lekker gaan dichten. Ik denk dat dat veel vaker gebeurt dan je denkt... ook bij dit soort grote bedrijven. Ja. En toch ook bij grote bedrijven is het eindelijk, eindelijk één iemand of twee... die denken, we gaan dit doen. En we trekken iedereen mee en we hebben echt niet de antwoorden. En we weten ook niet of het een succes wordt... maar jeetje, dit wordt een mooi avontuur. Ja. En die beginnen dan. Ja. En dan twee jaar later... En als consument denk je, is je gut feeling. Is, hè? Ja, Maar dat kan toch helemaal niet? Mm-hmm. Ja, dat is ook net helemaal de lol. De lol is juist om iets te beginnen. Waarvan iedereen zegt, dat slaat nergens op, dat kan niet. En toen ik bij een bedrijf, begon, ook. Zei mensen, hoe kunnen jullie nou een conferentie organiseren? Je hebben we helemaal geen verstand van. En dan dachten we, nee inderdaad. Maar dat is precies <lacht> net helemaal de lol. En daardoor hoeven we ook helemaal niet te houden aan de bestaande regels. En, en, en uiteindelijk gaat het dan soms net wel goed. En de, ja, heel vaak natuurlijk net niet. En ik denk, je, als je houdt van innovatie... moet je eigenlijk dus ook die mislukkelingen... Ja, niet alleen ervaarden, maar zelfs vieren. He, zeggen, je kunt zeggen, ha, ha, ha uh, Amazon met de stomme drone. Maar, of je kunt zeggen, ja, toch echt heel gaaf dat ze dat hebben geprobeerd. En welke ondernemer gaat nu lessen leren van hun avontuur? En denken, ja. oké, okay, dank je wel, Amazon... voor deze investering in ja. de toekomst namens ons allemaal. En gebaseerd op jullie... Lessen, gaan we nu de volgende stap zetten? En misschien dat Amazon dan weer denkt: Oh, dank. Oh, werkt het zo? Oké, okay, dan nemen we jullie over. En zo uiteindelijk valt het toch weer op zijn plek.
1: Ik heb daar nog wel um, een, een vraag. Twee eigenlijk. Eén uh, vanuit mijn perspectief en één toch weer vanuit het jouw. Mm-hmm. Um, de vraag vanuit mijn perspectief is: uh, Wired heeft hier uh, een uitgebreid stuk over geschreven. En wat daaruit naar voren komt, is het beeld van een totaal dysfunctionele afdeling. Het is niet alleen maar zo dat. Uh, ze het hebben geprobeerd... en dat het uiteindelijk is mislukt. Maar die hele afdeling functioneerde voor geen meter. Daar zaten... uh, daar werden managers geparachuteerd... die een redelijk willekeurig klinkende opdracht te gaven... van nou, er moet uh, nog meer die kant op. En uh, dat vonden degenen die het werk moesten doen helemaal niet. En ze, ze waren zo weer weg, die managers. Niet alleen gingen ze snel weer uh, terug naar de andere kant van de oceaan. Maar vaak kwamen ze daar werken... en waren ze binnen een maand ook gewoon weer uh, niet meer daar werkzaam. Ja. Dus, dus het was een totale puinhoop in allerlei opzichten. En dan denk ik, zou dat ermee te maken kunnen hebben... dat Amazon zelf... Dit project
2: eigenlijk helemaal niet zo serieus nam. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ja, ik zou meer zeggen dat het een illustratie is van hoe uh, moeilijk het is om een bedrijf te, te draaien, succesvol te krijgen. en uh, om succesvolle innovaties toe te passen. Uh-huh. He, dus het um, niet allemaal voorbeelden zijn van Apple, maar, maar goed toch even. He, de, de, uh, toen Steve Jobs op een gegeven moment terugblikte. Toen zei hij, ja we hebben eigenlijk de user interface... soort gestolen van Xerox Park, En daar vonden ze de toekomst uit. Daar was de echte innovatie op het gebied van uitvinden. Ja. Maar Xerox Park was... dat was zo'n afdeling. Zo van, gaan jullie maar lekker de toekomst uitvinden ergens anders. Maar geen van die uitvindingen... werd door Xerox overgenomen. Dus Xerox had het allergrootste... bedrijf van de wereld kunnen zijn. Groter dan Apple en Microsoft bij elkaar. Want die vonden alles uit. Maar die hadden niet de capaciteit om het, om het uh, toe te passen. Ja. En datzelfde voorbeeld heb ik volgens mij al een keer dat genoemd. Ja, dat als we over Apple praten, dan denken we... oh, wat innovatief, want ze maken hele slimme telefoontjes. Maar veel innovatiever nog, en veel grotere opgave is eigenlijk... dat zij dus meer dan een miljoen van die telefoontjes... iedere dag over de hele wereld precies op de juiste plek krijgen. En de vergelijking van een journalist die zei... moet je voorstellen dat je morgen de opdracht krijgt van nu af aan... Moet je iedere dag een miljoen glasplaatjes over de hele wereld verspreiden? En er mag geen vertraging in zitten en ze moeten allemaal netjes perfect aankomen. Een miljoen per dag. Nou, dat is al mind boggling. En er zitten 3000 componenten in zo'n iPhone. En dus, dus je kunt wel zeggen, oh ja, zo innovatief is het allemaal niet. Maar, maar überhaupt dat voor elkaar krijgen en de kwaliteit zo hoog houden, ja, dat is misschien nog wel de grootste innovatie. En, en ja. het compliment wat je hun kan maken. Um, de, dat, dat wordt ook wel eens gezegd, er, he, er komt af en toe een ander telefoonmaker... en die maakt dan uh, een Android-telefoon en die lijkt even wat innovatiever. En dan kun je zeggen, oh, dus zij zijn innovatiever dan Apple. Maar goed, de uitdaging is niet om het allernieuwste chipje in de telefoon te zetten... als je er maar 100 maakt. Nee, de uitdaging is om die chip... He, dus je wordt dat jij iets geweldigs uitvindt voor de, he, de, 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 een anti-gravity-apparaatje... wat in de volgende iPhone kan, kan zweven. Nou, dan komt Apple en die zegt, dat is goed... Maar goed, kun je er wel vanaf morgen... anderhalf minuut per dag leveren. Want anders gaat het niet door. Hoe innovatief het ook is. Als ja. je het niet kan bouwen, ja, dan krijgt het, het geen zin. Ja. Ja. Dus die, de, de, de innovatie is zoveel ingewikkelder... dan alleen maar... oh, we hebben een goed idee. Wat meestal mensen denken. Oh, ik heb ook een goed idee. Ja, ja dat is he, heb je de juiste ja. managers? Ja, ja. Ja, want je, he, kun je iemand vinden? Heb je een team die, dat, die ja. execution kan? Heb je de contacten met de... Een ander
1: voorbeeld wat ik ik je wou voorleggen... en dat is is dan juist weer uh, voor voor jouw standpunt, zal ik maar zeggen. Uh En het grappige is, dat komt bij Amazon zelf vandaan. Ik ben Voor uh, deze podcast ben ik begonnen in een boek... en ik ben nog niet op 10% gekomen... maar ik zal even zeggen, het is Amazon Unbound van Brad Stone... Uh, Ik Ik kreeg een advies dat ik die moest lezen. Nou, dat advies geef ik je ook. (laughs) Dus dat is mooi. Wat staat daarin? Die eerste 10%, nog niet eens, staat het verhaal van de Amazon Echo. En dat was ook zo'n vergezocht project. Namelijk, ze wilden een apparaat gaan maken dat kon luisteren, dat kon spreken. En niet alleen dat, dat ook nog tussen het luisteren en het spreken door iets kon opzoeken en te weten komen. En uh, een heel mooi detail vind ik, ik kan niet allemaal vertellen, dat ze onderweg ergens een spraaktechnologiebedrijf hebben opgekocht. Dat kwam uit Polen, de naam ben ik kwijt. Um, en die hebben ze gekocht zonder ze te vertellen waarvoor ze ze opkochten. Dus de jongens van dat bedrijf, die kwamen op een gegeven moment bij Amazon, uh, waren al lang opgekocht en gingen... Kregen toen pas te horen wat ze eigenlijk moesten gaan doen. Nou, dit is het dus. Wij kennen het ding nu als Amazon Echo met Alexa, de assistent daarin, weet je wel. En die gasten die zeiden: Ja, maar dat kan helemaal niet. Dat kunnen we helemaal niet. Ja. En bij ja. Amazon zeiden ze toen: Dat interesseert ons niet. Het moet toch Gaat, Het moet toch. En wat het kost, maakt niet uit. Ja. Nou ja, en de rest is history. Dus ja, uh, ja op die manier. Nou, ik kan
2: me als we hier hadden gezeten en het hele project was, uh, was een failure geweest. De
1: drones oh. bedoel je of Echo?
2: Nee, Echo. echo dan hadden we ja. gezegd, ja, om een voorbeeld te nemen. Ze hadden een spraakbureau uh, overgenomen en niet eens verteld uh, wat ze moesten doen. Ja, ja, ja wonder dat het ja. is. Hadden ze hadden
1: maar moeten luisteren naar die gasten die er gestand waren. Precies, ja. ja, ja dat dus, ik met
2: je eens hoor. Dus innovatie is een heel uh, een dirty process. Ja. Ik wil even terugkomen
0: op jij zegt... van, het gaat, uh, die innovatie is leuk. Het gaat erom dat je de markt hebt en dat je de mensen hebt en dat je honderden produceren. Factoren. En nog honderden ja, ja, factoren. Precies, honderd dus dat is zo, dat noemen ze in die innovatietheorie een beetje crossing the chasm. Dat komt. En er zijn allemaal elementen als je moet... Oh, jammer dat ik het weghalen. Ja. Jammer dat ik mijn Siri weghaal. Ja. jullie hadden mee moeten luisteren. Ja. Ook zo'n top uitvinding namelijk. Dat Siri, dat werkt als een ja. tieren dier. Dat is ja, okay. goed. Dus weet je, goede product market fit. Dan krijg je zo een rijtje. Wat is volgens jou belangrijk om, nou ja, om die, die wereldmacht te krijgen? In plaats van alleen maar die uitvinding, dat idee, maar die executie. Ja, dus dat, dat simpel gezegd. Maar welke elementen executie, ja, bepaalt dat? Ja,
2: jeetje, ja, als ik dat eens wist, joh, dan, dan zou ik daar een boek over schrijven. Want het, kijk, de, het, het antwoord is dat niemand dat antwoord weet. He, dus de, je kunt alles goed doen. En dan. Uh, maar dan heb je niet de crisis die aankomen. Ik zeg maar
0: wat, nee, ja, ja, ja. Dus of je moet alles goed doet. Maar ja. Ja, ja, alles goed doen betekent. Weet je, een goede product market fit. Je, je klanten hebben goed in kaart. Je hebt je supply chain goed. Ook port, het goede moment. al die goede ja. momenten. Weet Ik zoek ja. even een historisch voorbeeld. En er is er een, dat was in Engeland.
2: Uh, de grootste computermaker van Engeland. Super succesvol. En toen op een gegeven moment, op een conferentie. zei de directeur: Ja, de computer die we nu hebben is best gaaf. Maar die volgende, dat wordt toch een gave. En het effect was dat iedereen zijn orders stopte of cancelde. Want die dacht: oh, dan wachten we op de volgende. Ja. En toen stortte ja, hun, hun uh, omzet. Uh, en ze hadden cashproblemen. En zes maanden later waren ze failliet. En uh, dat effect is vernoemd naar die CEO. En dan moet je dus voorstellen, Dan heb je alles goed gedaan. En je bent top of the bill. Je bent het grootste bedrijf Alleen van de wereld. Alleen
0: omdat hij zei: de volgende wordt nog beter. In speech
2: waar je dus een, een essentiële marketing maakt. Namelijk je volgende product ophemelen. En dat is het einde van je bedrijf. En zelfs dat
1: kan anders werken dan in dit ja, geval. Want Microsoft heeft daar jarenlang... zijn monopolie ja, tactiek ja, op ja, gebaseerd. Ja, Ze zeiden, ja. wacht maar de volgende versie. Ja. En dan kocht ja. niemand iets anders dan Windows. Ja.
0: ja. Nee, dus het, het kan verkeren. Ja. Ja. Dus ja. executie en het kan verkeren. Ja. Oké, okay, de volgende vraag is van... en je triggerde me met het voorbeeld van Twitter. Ja, dat is inderdaad 20 minuten geleden. Uh, toen zei je van dat het... Dus in iedereen nog slecht idee, slecht idee. En op een gegeven moment wel. Dan heb je van w- welke elementen, wanneer heb je dat crossing point, weer een crossing point, dat het ja. wel lukt. En dat is natuurlijk ook vaag en moeilijk. Maar het is leuk om te praten over vaag en moeilijk en voorbeelden. Wanneer was Twitter dan wel dat het wel lukte? Voor hetzelfde geld had die drones van Amazon wel gelukt. Welke elementen bepaalt dan dat het wel lukt? Of wat had je moeten doen om dat te doen. En dat hangt per... Nou, behalve dit is een hoop verschillend. dingen in de achtergrond... maar, maar ik puur als gebruiker... Hè, van
2: service, als ik terugkijk... Uh, ik heb ooit die serie... uitvinden ontmoet trouwens. Uh, hele leuke kerel. En, en die vertelde dus dat... ze een serie hadden gemaakt. En, en toen gingen shippen. En dat er zoveel niet kon... En dat ze soort met hun handen in het haar dachten: ja, hoe uh, gaan we. Hoe Siri? Siri, ja. ja, ja. Zij verkochten dat aan Apple. En, en, ja. en toen dachten ze: hoe gaan we een soort verbloemen. dat het eigenlijk allemaal niet werkt. En toen dachten ze: met humor. Dat is gewoon de enige manier. <laughs> Je moet het gewoon met een grapje ervan afmaken. Dus eigenlijk: bijna alle vragen. en dat was ontzettend veel, want Siri kon niet zoveel. hadden ze dan maar een soort grappige reacties opgegeven. En Apple wilde dat in eerste instantie van, niet. Want Siri vanuit had, Siri, dat waren, Siri, de antwoorden ja. van Siri waren humoristisch. Ja, ja okay. precies. Ja. ja. En, en dus serie shipte en kon eigenlijk nog niks. Maar het was een hit, omdat iedereen al die foute antwoorden... en die grappige antwoorden van serie, die ja, dan ja, terugkwamen... In. in alle weblogs en zo. Precies, die kwamen ja. terug. En uiteindelijk heeft dat, dat net het, het, het verder geholpen. Het zei, ja, doordat we mensen aan het lachen gekregen, hadden we een beetje credit en konden we weer door... Mm-hmm. En ik denk dat dat iets is wat wat soort onderschat is in in productontwikkeling. Dus dat is
0: dan een element waarbij je wel door kan. En bij Twitter, wat was bij jou... Dus ik denk bij Twitter Twitter ook. Dus Twitter had ook een bepaalde...
2: Ja, frivoliteit, een soort grappig, uh, quirkiness. Uh, zelfs als de boel crashte, dan kreeg je niet de lelijke melk, melding, maar de whale. Veel whale. Ja, veel whale. Dat was dan ja, een ja, soort ja. walvis die uh, uh, door Twitter vogeltjes uh, geprobeerd werd op te tillen. Dus z- zij hadden dat ook goed door. Dat je dat, uh, als het misging, nou, dan moest je in ieder geval glimlachen. Want daar kwam mm-hmm. de veel whale weer langs. Dus ik, ik, ik denk voor gebruikeradoptie moet je zoiets hebben. Hè? Dat je mensen ja. een glimlach op hun gezicht kan toveren. Waardoor ze eigenlijk vergeven dat de technologie nog niet helemaal ja, waar okay. is.
0: Veel humor. Oké. Okay. Um, Bestaan er mislukkingen in, uh, in innovatie? Echt mislukkingen? Dat je, of is, zijn het altijd learnings? Dan mag je nooit praten van mislukkingen. Voor mij nou, gaat het namelijk om effectiviteit ja. van je mislukkingen. Je, ja. kan, je, je kan je mislukkingen... effectiever maken. Maar ik
1: geloof dus, als ik eventjes... Uh, ja, onder, ja, voor mee. mag piepen... Uh, <laughs> dat Amazon-project... is volgens mij een echte mislukking. Want ze hebben niet zoveel geprobeerd. Dus hebben ze over... Uh, waar, waarom is het mislukt? Omdat die hele afdeling niet functioneerde. Ze, ik, ik ben me er niet van bewust... dat ze echt iets hebben geleerd over... Om
0: drone-technologie en waarom... Doe, dat... ik, ik woon dan wel dat een drone zou kunnen landen. Ja. Maar ik, over 10, 15 jaar 20 jaar... zou ik het helemaal niet raar vinden als bij mij. En jij trouwens ook. Jij woont ik ook wel. dat er een drone zou kunnen landen.
2: Toen Edison de lamp uit, had uitgevonden... Ja. zei iemand... Uh, hoe, hoeveel lampen heb je gemaakt voordat hij werkte? Ja. Een journalist. Dus die, ja. en, en, en toen zei hij ja. 2000. Nee. En toen zei hij, oh, dus het is 2000 keer mislukt. Nee, je geleerd hoeveel... Uh, <laughs> toen zei hij nee... Ik heb uh, 2000, uh, Ik heb 2000 lampen uitgevonden die niet werkten. Ik heb ze wel uitgevonden. En de 2001, ja. 2000, die werkte wel. Dus hij, hij vond dat niet mislukkelingen, maar stapjes naar een proces. Dus het, maar het is een diepe filosofische vraag. Hè? Dus je zegt: ja, is het een mislukking? Nou ja, voor op individueel misschien niveau, voor sommige mensen natuurlijk. En voor het bedrijfsniveau, misschien voor landniveau. Wereldwijd niveau in, in, de, in de geschiedenis. Nou ja, misschien dat de volgende startup die begint en iets met drones wil, die weet... nou, we hebben nu de kennis van een mislukt project van Amazon... dus dat gaan we in ieder geval niet doen. Maar we gaan ons meer focussen op andere toepassingen... en daarmee toch weer een beetje focus aanbrengt. Dus het ligt eraan. Wil je wil je dit gesprek positief of negatief <laughs> nee, afsluiten? Ja, nee. Hoe wil je hierover praten? Hè? Is, is het een, een beleggersfiasco? Uh, ik probeer, ik ja, probeer sommige van het geld. zelf dingen te leren. En ja, het, ik ja. heb niet nou ja, het voornemen
1: om het positief of negatief
2: te maken. Dat vind nee, ik een verkeerd uitgangspunt. Ik, ik, ik denk die drones... Drone, uh, uh, ik, ik ben super optimistisch over de toekomst van drones. Uh, de, 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 en, en dan niet de huistuin en keukendrone. En ook niet de delivery drone. Maar uh, er is bijvoorbeeld een uh, project voor drones... Kennen jullie die groene dingen die in uh, bedrijven hangen? Waar als je een hartafval krijgt. Je ja. Naar zo'n ding. Mm. En de, die zegt dan. Mm. He, leg de plaatjes op. En, ja. En, mm-hmm. ja. Er is een, een, een project. Uh, dat, die, uh, dat er uh, van die drones. Uh, ik geloof het zijn maar twintig drones of zo. In Amsterdam. Op, strategisch geplaatst op uh, rooftops. En straks heb je een app. En als je dan iemand hartafval krijgt op straat. druk je op knopjes. En dan is gegarandeerd. binnen dertig seconden. met een drone. zo'n apparaat naast je. Ja. Als je zo'n verhaal hoort, denk je. Holy shit. Ja, dat is nu kan ik een app downloaden. En dan Zeker. moet ik op Google Maps gaan zoeken ja, naar dichtstbijzijnde bedrijven. Dan moet je aanbellen. Heb je zo'n ding? Oh ja, waar staat die ook weer? Je bent zo vijf minuten verder. Weet je Dus dat, dat, dat er dat drone-toepassingen zijn die, die succesvol worden. Ja, gisteren
0: met, in het nieuws met bloed: het, dat bloed goed blijft met drones. Ja, dus dat, 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 ja. een beetje bloed brengen.
2: Tussen ziekenhuizen, precies. Ja, ja, dus dat, ja, is, dat, dan dat dan is
1: voor dan. noodgevallen. Ja. En ik, 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 ja, maar ook ik wil hier dus, betogen dat. Ja. Een drone is een ding is dat je niet wilt inzetten, behalve in noodgevallen. Een nou, drone ja. is een helikopter. Jij woont in Amsterdam, ja. hè? Heb jij wel eens zo'n een drone boven je hoofd? Het zal niet zo heel vaak gebeuren. Het is gebeuren een groot in verschil tussen een
2: drone die verticaal uh, beweegt of horizontaal. Dus verticaal maakt hij ontzettend veel lawaai. En dan hoor je. Want dat ding moet omhoog. Dat is wat ik bedoel. En dan hoor je ja. ze. Nou, ook als, als ze eenmaal uh, uh, door lucht gaan, dan hebben ze veel minder. Dan zweven ze eigenlijk een beetje. Hebben ze veel minder kracht nodig? En dan hoor je ze eigenlijk bijna niet. Dus daar niet meer eens. Het idee, dat is de science, kun je het niet, niet mee zijn. <laughs> dus, uh, het, het plan is dat er straks dus drones, uh, en die hoor je wel degelijk als ze opstijgen. Maar dan heb je eigenlijk eigenlijk ergens een soort uh, corridor, daar stijgen ze allemaal op, pokkelawaai, midden in de weiland. En dan zoomen ze over de stad en dan hoor je ze eigenlijk. Is dat volgens jou met helikopters ook zo? Uh, een helikopter weet ik niet. Maar een helikopter is. Dus de drones die ik heb gezien, die hebben inderdaad uh, dingetjes om op te stijgen en een propelletje achterin. En dat propelletje achterin maakt een stuk minder lawaai dan die vier soort helikoptertjes die je
0: opsteekt. Nou ja, jij bent een drone man, Herbert, je hebt ja. drones. Ja, precies. Distro-
2: uh, je hebt uiteindelijk, laat ik het zo zeggen, wat heb je liever? Een, een truck of een elektrisch dingetje wat over een weiland heen en weer gaat langs de A2?
1: ja Ik heb die diesel truck liever. Want als hij ja. om de hoek is hoor ik hem niet meer. En die drone die hoor ik van een kilometer afstand aankomen. En als, een kilometer, als hij een kilometer ver weg is dan okay, hoor ik hem nog steeds.
2: Als we je kunnen garanderen dat, dat de drone minder lawaai. Want sowieso maakt de drone minder lawaai dan de truck. En de drone vliegt over. en maakt een ander lawaai. Aan. Kunnen we het is, deze ja, discussie het
0: alsjeblieft. Oké. Okay.
2: Terug naar de discussie. Uh, dat drone project... gewoon in... in, in de wereldwijde... Uh, innovatie... is het een nuttig mislukt experiment. En experimenten kunnen nooit mislukken. Dus het, het is fijn dat zij dat.
0: Dus hebben. Dus mislukkingen... Wij moeten dus constateren dat mislukkingen in innovatie niet bestaan. Je hebt het geprobeerd. Eigenlijk wel. Ja, ja. eigenlijk wel. ja, eigenlijk wel. Je hebt succesvol aangetoond dat het niet werkt. En naar mijn idee, ja, daar ben ik namelijk mee eens. Nou, ja, niet dat het daarom gaat, maar ik zit in die gedachtegang. Maar ik zit wel in de gedachtegang van dat het om, om, om gaat dat het, dat, dat het wel efficiënt is. Dat je niet. Want je kan natuurlijk experimenten die nergens op slaan... en je kan dat ook op een andere manier doen... waardoor het efficiënter is. Ja, maar toch is vaak de dingen die nergens op slaan... in ieder geval voor outsiders.
2: Hè? Want ik, ik ben ervan overtuigd dat de mensen die eraan beginnen... niet denken, dit slaat nergens op... maar ik probeer het toch. jij ja, ja, dus
0: zei net dat ze het soms wel doen... want daardoor weten ze van... we lossen het... dit slaat nu nog nergens op... maar ze vermoeden dat het in de toekomst... opgelost yes, Dus je hebt de visie dat dit goed komt. Ja. En je, en, maar
2: je weet alleen... maar ik neem een paar gokjes. Ja. En als het dan mislukt... En iedereen zegt, dat sloeg toch nergens op, dat wist je toch zelf ook. Ja. Dan zeg je niet, ja, je hebt gelijk. Dan zeg je, nou ja, mijn visie was dat er binnen twaalf maanden iets goed zou komen. Ja. En dat is niet goed gekomen. Dus ja, ik heb verkeerd gegokt. Maar
0: goed, mijn, mijn visie, ik heb nog steeds je, die visie. Dat kan. hoef je, omdat uh, innovaties natuurlijk alles is, de hele wereld is data gedreven. Um, me, me, merk jij of Herbert, dat er minder mislukkingen of sneller tot... Een, tot tot effectiviteit wordt gekomen... omdat het meer data gedreven innovatie is... of heb je, heb je die ervaring totaal niet? Nee. Nou ja, het ligt dan voor je, je definitie van data. Maar kijk, ja, de ik denk, je ja. kan eerder gewoon aan de klant vragen... of je het fijn of niet? Of, of, uh, ja, of gebruik je het? Je kan het eerder testen of ze het gebruiken... Ja, maar ja, Google nou, is Clause, het, of het,
1: het, het uh, bekende spreekwoord van toepassing... dat uh, mensen niet weten uh, dat ze een gemotoriseerd paard willen
0: hebben. Ja, ja. ja maar dat is bij groot inno- maar bij consumer goods innovaties... Uh, bijvoorbeeld een nieuwe feature in Instagram... of je wel of niet ja, foto Als het nieuw genoeg, genoeg is, hebben. dan
1: kunnen mensen dat niet beoordelen. Die, die weten dat, de, de, de maker weet het
0: niet. Nee, hey, maar je hebt toch een nieuwe feature... In Instagram of je wel of niet met je vrienden kan delen en gebruiken mensen het wel of niet. Dus dat is dan een, niet echt innovatie, maar is een ja. nieuwe feature waarbij je dat meer data gedreven kan testen. Waardoor je effectiever soms, weet. Soms helpt dat een beetje.
2: Ja. Maar een beetje, je bent daar vrij kritisch over. Heel mee. kritisch, ja. Ja, ja dus ik, ik denk dat AB testen heeft zijn functie, maar wordt erg overschat. Dus je, je kunt een klein beetje daar wat mee doen. En zijn er zijn natuurlijk bedrijven... Volks- zijn ook het voor ja, ja. Ja, maar ik ben er heel voorzichtig mee. Ja. Het, is, het, het verhaal, zoals ik dat nou net vertelde... dat gaat
1: dan over de, de auto. Hè. Het had geen zin om mensen... in hun koetsen te vragen... of ze een auto wilden. Maar het verhaal is mij... Uh, eigenlijk op dezelfde manier verteld... door mensen van Philips. Toen ik ze vroeg, hebben jullie nou eigenlijk marktonderzoek gedaan... voor de CD? Het, in uh, de jaren tachtig. Ja, ze ja. zeiden ze, Nee, natuurlijk niet, want... We konden mensen moeilijk vragen of ze een vervanging wilden... voor een product dat ze prima vonden.
2: Mm-hmm. Ja. Waar ze al veel in hadden geïnvesteerd. Waar was. ze ja. veel in hadden geïnvesteerd, precies. Je hebt dan gezegd... Uh, everybody Fantastische likes geluid. progress, but, uh, uh, but... Nobody likes change. <laughs> <Ja>. En <laughs> ja, dat en is dat het in dus zoveel zo verschillende vormen. Ze zijn heel terughoudend over veranderingen. Ja. En dan daarna... Jullie hebben allemaal misschien zelfs wel zelf gezegd... Ik hoef geen mobiele telefoon. Ja, zo'n ding hoef ik niet ja zijn. precies. Ja, dat heb ik niet nodig.
0: Ik niet nee, maar dat is zo gaaf.
2: Ja, ja
0: natuurlijk nee, ja, ja, <lacht> Gewoon een ja. hele dag A&P lezen ja. met mijn me, op mijn wap toestel. Ja, jij ja. dat,
1: ja, ja, dat, wij begrijpen dat
0: niet. Ja,
2: ik, had, ik had, zelfs de Greenpoint had ik al, de mobiele telefoon oh, ja. de beurt ja. van ja, nee, ik vond het helemaal te gek. Maar goed, het overgroot gedeelte van de bevolking
0: zei ik wil niet als bereikbaar. zijn. Nee. ik wil geen telefoon. Ja, maar kijk, dat is bekend, dat is bekend allemaal. Maar ik ik, ik probeerde naartoe te gaan, te te snappen, van omdat je nu met software data gedreven, dat je wel meer kan testen of iets wel of niet werkt. Maar daar heb je gelijk in. Dat is ook wel. Oh, dat klopt. Ja, tuurlijk. Maar je 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 bent daar gebruik van
2: producten, kun je wel testen. Waar ik. soms een beetje bang voor ben, hè? Dus, je hebt het uh, Thorn effect. Dus er was ergens een uh, uh, fabriek in Zuid-Amerika... en ja. daar, ze een, uh, daar wilden ze iedereen efficiënter laten werken. Dus dan hadden ze iemand uh, laten komen die zei, kun je eens uh, kijken? En toen zei ze, nou ja, als we het licht feller maken... dan werken ze inderdaad efficiënter. Maar daarna hebben ze het licht een beetje gedimd... en toen werken ze eigenlijk ook efficiënter. En uiteindelijk kwamen ze gewoon achter, als je mensen observeert... Dan werken ze iets. <lacht> ja. En dat, oh, dat was wel dat ze echt vijftig verschillende varianten hadden getest. Dus, dus dat is een, een soort gevaar. Hè? Ja. Dus dat, uh, uh, en dan een ander gevaar is dat die, die verandering. Hè? Dus soms verander je iets. En dan is er in eerste instantie even een soort backlash. En daarna wennen de mensen aan. Dan vind je het eigenlijk weer gaver. Dus, ja. dus daar moet je ook rekening mee houden met AB-test. Dus ab is geweldig hoor. Het is echt een geweldige technologie. En Je kunt heel veel uithalen. Op, ah, ik heb ook eens gewoon in de meeting gezet dat ik zei, oh ja, maar we gaan een nieuwe design, hè, hoe, hoe gaan we tot een nieuw design komen? En toen zei iemand, oh dan gaan we alles AB testen. Dan denk ik, ja, ja. <laughs> ja nee, zo werkt het dus weer niet. Hè. Dus je, je begint met het design en dan weet je, je implementeert het nieuwe design. Je vindt in eerste instantie iedereen verschrikkelijk, want het is nieuw design en ze vinden het oude mooier. Langzaam wennen ze aan het nieuwe en dan ja je gaat ja. Je, 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 je no amount of uh, AB testen leidt tot de Mona Lisa. Ja. Dat is gewoon niet zo. Hè? Dus je moet af en toe moet je ja. even gaan vind creëren. Definitief over details volgens mij AB testen kleine ja, verschillen ja, ja. in iets ja. wat je hebt. En zelfs daar moet je weer voorzichtig mee zijn, hè? Want dan het kan zijn, uh, ja, dat de testje denk je, oh, het groene knopje is toch uh, beter. Maar ja, ja misschien, uh, misschien, in de herfst, ja. misschien is het in de zomer het rode knopje wel weer beter. Ja. Weet je wat? Dus, ja, het is echt, het is een een uh, een art. Dus goed AB testen, moet je extreem intelligente mensen hebben die dat helemaal begrijpen. Hm. En en helaas is het het iets te veel gepromoot en minder intelligente mensen te snel grijpen naar AB testen en zeggen ja, maar data doesn't lie. Nou ja, als er één ding is wat ligt, dan is het data. Want afhankelijk van wie namelijk met de data komt, is de context alles bepalend.
0: Zijn we afgedaald? Nee, nee, juist. Nee, maar kijk, als er één ding ligt, dan is het data. Dat dat zijn best wel uitspraken, hè? Dus daar, maar nu nuanceerde het hand van de context af... en wie er mee komt en wie er naar kijkt. Toen dacht ik, ja, klopt. Maar daarom zag ik even van, wow, dat is best wel een grote uitspraak. Maar je nuanceerde hem. Ik dacht, misschien nog voorbeelden, hoeft niet. Oké, mag ik nog heel even hebben? Vooruit. Kijk, ik ben opgevoed in de school. uh, Dat was voornamelijk bij Vodafone. Van dat je... in innovatie een bepaalde funnel hebt, hè. Je hebt. Je moet allemaal ideeën gaan, je brainstormen... en dan heb je allemaal criteria van... hoe is de economics en is het technisch feasible? En we uh, zitten de mensen op te wachten. En uh, een van de mooiste voorbeelden is natuurlijk... Het ontstaan van de camera op de mobiele telefoon. Dat was bij J-Phone. Ja. Ik heb het wel eens hier verteld. Maar ik zal het misschien wel tegen jou of niet. Maar uh, toen zei iedereen natuurlijk. Uh, weet je, in zo'n kamer bij J-Phone. Weet je, wat moeten we doen? Nou, we moeten een camera in de mobiele telefoon. Iedereen van, wat een slecht oh, idee. Ja. En... Al het onderzoek, weet je, de, de supply chain manager die kon die, die kon die camera's niet leveren en Excel rekende niet door, ze deden het toch en het werkte. Maar goed, dat hebben natuurlijk altijd dat soort voorbeelden. Dus veel ideeën en allemaal criteria, uiteindelijk heb je dat ene idee en dat breng je op de markt en dan push je naar heel veel mensen. Mensen willen het niet, het is verandering, push je dat ene idee. Toen natuurlijk Facebook, Google, om, toen de techbedrijven meer kwamen, toen kreeg je veel meer, weet je wel, uh, t, uh, wat had, we hadden allemaal move fast and break things. Alleen dat, en itereren, itereren, proberen en kijken, Oh, dit werkt wel, dit werkt niet, daarom hebben we het net over AB-testen gehad. Het is natuurlijk een andere stroming en het is niet zo extreem, maar ik zet hem, ik zet hem even wel extreem neer. Maar dat move uh, fast and break things, dat zie je vooral nu wat er gebeurt met Facebook en Google en alle regulering. dat, dat heeft nadelige effecten. Dus nu zie je weer veel meer van uh, privacy by design, security by design, weet je, alles moet... Bij, maar je kan er vaak niet bedenken wat je uiteindelijk uitkomt. Dus ik ben best wel aan het zoeken nu wat eigenlijk het beste is. Is break, weet je, bij design break things of juist wel een funnel? Of weet je, wanneer je wat, wat, wat moet je nou doen? Ja. Nou, de, de, dit onderwerp wil ik even met jullie bespreken. Wat ja. moet je doen? Nou, het, ik,
2: um, ik spreek vaak jonge ondernemers en die stellen een vergelijkbare vraag. En die, ja. wat moet, en die zeggen dan meestal, wat moet ik doen? En die hebben een bedrijf en dan, zeggen ze, en dan denken ze, oh, ik ga het Boris vragen. En mijn antwoord is dan, mijn eerste advies is om niet te luisteren naar mensen zoals ik. <lacht> dat is wel een heel goed advies. Ja, dat is echt heel goed. Maar het, het, het meen ik oprecht. Want ja. wat ik heb namelijk geleerd in mijn industrie, in mijn tijd, met mijn karakter, met mijn management team, wat voor mij werkt. En dan is het super aantrekkelijk voor mij om aan anderen uit te gaan leggen, dat dat de rules of the world ja. zijn en dat iedereen naar mij moet luisteren om dat ook te gaan doen. Maar het antwoord is natuurlijk, jij moet uitvinden wat voor jou, in jouw in tijd, die context, met jouw team, met jouw product, in jouw markt, voor jou werkt. En dat verandert de hele tijd. En als het makkelijk zou zijn, wat zou iedereen het doen. Weet je wel, dus dit, het klinkt een beetje als, alsof ik me daaruit wil lullen, maar dit is hoe het zit. He? Dus, dus je kunt alle regels negeren en morgen een bedrijf beginnen en verdomd het blijkt te werken. Terwijl je alle geldende regels... en je zegt, ik ga niks doen met AB testen. Ik ga al mijn klanten uitschelden dat ze klootzakken zijn. En ik ga een product maken... en dan ga ik overpromisen en anders zeilen En je wordt succesvol. En dan denkt iedereen, hè? Maar alles wat, heb ik, heb ik, wat ik heb geleerd, klopt niet meer. Nou, dat is zaken doen.
0: Dit spreekt natuurlijk voor, voor zich, snap ik. En dan gaan we even terug naar de drone van Amazon. Ja. Want dat is dus in de context van Amazon... weten zij hoe je moet innoveren... en moet groeien en moet bouwen enzovoort en dan is er, zijn er dus elementen... je hebt dat aangegeven met het artikel van Wyatt... dat dus het team dan niet klopt. Maar ja, Amazon weet wel hoe je teams moet bouwen. Dus het is best wel apart dat dan... ja, dat is natuurlijk ook contextafhankelijk... dat dat dan niet lukt. Dus dan is het toch weer iets... Ja, en die elementen heb je niet in de hand. Want of omdat het misschien hardware was... Nou, dat, dat kan dit ook, hè. geval, dus dat daar een zou daar een
1: af. boek over moet, geschreven moeten worden. Uh, wat is daar gebeurd? Hè? Want ik, ik stelde net de vraag aan Boris. Hebben zij het zelf niet serieus genomen? Of ja. hebben ze het wel serieus genomen? En zijn er toevallig dingen misgegaan uh, die in een bedrijf nou eenmaal mis kunnen gaan? Dat is helemaal niet duidelijk. Ja. Dat kan een samenloop van omstandigheden zijn. Wat wil Om jij het zeggen?
2: Ja, dus, uh, Microsoft heeft natuurlijk... Uh, die had veel eerder de iPad dan Apple de iPad. Ja, 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 die hadden de tablet PC. Tablet PC, ja, en 2000. Een van de redenen ja. dat, die, dat, dat die faalde... was dat Office er zo slecht op werkte. Want dus Office werkte gewoon als normale Windows. En dan veranderde je je, 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 je vinger in een soort cursor. En dan was het een soort dubbele laag. Waardeloos. En het dat mobiel internet niet functioneerde op dat moment. Oké, okay, nou dit verhaal gaat even over de Office. Oké, okay, ga je ja. En het blijkt dus dat Balmer was de CEO... En dan was er één man die was verantwoordelijk voor Windows. En één man was verantwoordelijk voor Office. En die hadden allebei het gevoel dat ze de baas van Microsoft waren. Want zij dachten, ik Windows dat is het belangrijkste product van de wereld. Ik ben de baas van de wereld. En die andere die dacht, Office. De, de hele wereld draait op Office. Ik ben de belangrijkste man van de wereld. En die konden elkaar niet uitstaan. En op het moment dat die tablet uitkwam, moesten die samenwerken... om Office goed te laten werken in die tabletversie van Windows. En die weigerden. En daarom werkte Office slecht op... Die tablet. En zoiets simpels menselijk, twee mannen die elkaar niet kunnen uitstaan, ja. kan er dus voor zorgen dat dat hele product, wat de wereld had kunnen veranderen, want ze waren veel eerder, gewoon gedoemd was om te mislukken. Zo ingewikkeld is <laughs> innovatie. En op zoiets kleins kan het dus standen.
0: ja, ja uh, uh, Maar je triggert me nu wel. Uh, uh, voor mij heb je het wel eens verteld, maar ik weet het niet meer zeker. Uh, kijk, uiteindelijk willen investeerders willen mensen, die, die, die willen gewoon toch de seven rules. He, of mensen die, als jij iets uh, weet je, ze willen toch de effectieve... Als jij een reclamecampagne verkoopt op de Next Web. En dan willen ze toch gewoon de seven rules, weet je, dit wordt het bereik. En dit ga je, dan krijg je toch die standaard elementen. Ja. En je bent heet het nu aan het vertellen. En wij gaan natuurlijk heel erg in mee. Want dat zie je ook veel in de technologie, dat het... Contextafhankelijk is, je weet het niet precies. Je moet, ja. weet je, een moment, weet je, het hangt van zoveel factoren af. Seven steps to success, succes ermee, maar dat werkt bijna niet. Nee. Hoe maak je het toen, toen de Financial Times een aandeel of helemaal overnam, weet ik niet meer. Hoe, hoe maak, die jongens die wilden ook gewoon harde dingen, data, en hoe jij de toekomst. Ja. Uh, gaat veroveren. Ja. ja, Nee, maar wat. Dan je kan doet... je niet met dit verhaal komen van ja, dit is afhankelijk van.
2: Nee, nee, nee. Dus dan doe je een educated best guess. Dus wij hadden een plan voor vier jaar vooruit gemaakt en dat terwijl je dan zit te maken en denk je, wat fuck ben ik aan het doen? Ja. <laughs> Want iedereen weet, er is, het is, er is nul kans dat dit vier jaar een plan uitkomt. Dus dan gaat het namelijk onder. Maar mij zei je dit ook tegen ze? Nou, niet exact in deze woorden. <laughs> je deed het niet ons eerder. Maar iedereen begrijpt dit. uh, 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 en dat dient toch ook
1: vaak alleen maar als een spoor dat je uitzet en waar je na een half jaar weet oké nu ben ik er zoveel van afgeweken wat gaan we nou doen, gaan we proberen terug te komen of gaat het juist heel goed zo
2: iedereen weet dat het moment dat je het plan af hebt is het verouderd en onrealistisch dus iedereen weet dat maar goed je kunt inderdaad niet de meeting oplopen en zeggen ja ik weet het ook niet en ook niet naar je bedrijf, weet je wel. Dus dat, dat, en ja, de dat, mits iets. wil ook duidelijkheid, ja. helderheid. Dan kan je dit verhaal dus niet. Nee, nee dus Vreel. ik heb wel eens gezegd... Je, je moet altijd waarheid spreken... maar ik lieg me helemaal de pleuris. En dat is niet omdat ik wel willend aan het liegen ben. Maar een simpel voorbeeld is... Hè, dus als je je kind leert fietsen... dan zeg je, je kunt het, het komt allemaal goed... je gaat niet vallen en je loopt af <lacht> en je denkt... Nou, oké, okay, ja, je, je kunt er helemaal niks van en je gaat zo heel hard op je bek... en dat ja. wordt een heel pijnlijk proces. Ja, als je dat tegen een kind zegt... denk oké, okay, dat fietsen dat ga ik niet doen. Als je tegen je werknemers zegt: hé, hey, er is echt een chaos in het managementteam. Uh, ik ga misschien wel uh, ontslag nemen morgen. En de funding komt maar niet door. En de investeerders zijn boos. Maar uh, kunnen jullie allemaal wat harder werken? Ja. Nee, natuurlijk niet. Dus je zegt: hey, top of the world. Nog een jaartje hard knallen en het komt allemaal goed. Maak je geen zorgen. Oh, en achteraf zeg je... Nou, voe, we weer, zijn er ook van uit. de broer. We zijn het,
0: ja. Dus er moet er bij vijf. Nee, 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 dat dat ik, ik had het niet over zelf. Ik heb het over het algemeen. Het heel veel wat interessant. manager. is wishful
2: thinking. Inderdaad een vlag in de dingen. En je zegt, hier gaan we naartoe. Nee, en ondertussen denk je, ik heb geen idee.
1: Wat je eigenlijk zegt, volgens mij... dat is iedereen weet dit... En um, we zitten elkaar vrolijk voor de gek te houden. Maar iedereen weet ook dat we elkaar vrolijk voor de gek zitten. Het is natuurlijk meta, meta, meta. Ja, meta en is, uh, recursief. Je en even, geloven. Uh, nou, dat, dat en weet je ik weet niet. Uit ervaring, je kunt er, zoals want, je daar nu over praat ja. met, met humor en zo. Dat kun je natuurlijk binnen je bedrijf. ook. Oh, je hoeft die dingen niet te zeggen alsof ze waar zijn.
0: Nee, Herbert, mensen die. Tuurlijk. En dat probeer ik als Ik Denk dat het waar ja, dus is ja, ja, wat je zegt, ja, maar je bent heel medewerkers erg niet.
2: Heel voor radical transparency en je pro- maar, maar goed, dat is het eindeloze dilemma. Dus dat, in opvoeding zeg je je wil dat je kinderen uh, geld begrijpen, maar zich niet zorgen maken over de hypotheek. Nou. Uh, een bedrijf runnen is ongeveer zoiets. Hè? Dus je, ja. je wil dat iedereen begrijpt hoe, hoe het ervoor staat, maar je wilt niet dat je werknemers denken: oh mijn god, hebben we nog maar zes maanden runway? Terwijl je als founder weet van, ja dat is heel normaal dat is, uh, zes maanden dat is luxe weet je wel? dat is echt er is niks aan de hand natuurlijk gaan we funding ophalen weet je altijd zeker dat je die funding gaat ophalen nee niks in het leven is zeker maar goed daar maak ik me geen zorgen over mm-hmm. maar de, hè, dus dat het, 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 ik heb ook wel eens gezegd het is het is eigenlijk je verantwoordelijkheid als manager om je zorgen te maken zodat de rest zich niet zorgen hoeft te maken ja. ben je dan iets voor ze aan het verbergen ja, uh, ja, als je het zo zegt wel. Ja, inderdaad. Ik ben aan het verbergen dat er aankomt. En dat we misschien allemaal doodgaan. Maar ik verzin wel een oplossing. Wat heb ik tot nu toe altijd gedaan? Weet je wel? Dus, dus dat is een eindeloze morele afweging. Met hoeveel vertel ik? Wat, ja, wat vertel ik wel? Wat, wat vertel ik niet? Ja. Goh. Ja. Mag ik door? Ja, ja, ik word trouwens nog wel... Ik heb een, het meest, want jij, uh, over die data. Want ik zei dat data is... en ik dacht opeens... oh, dit is trouwens één heel mooi voorbeeld. Wat ik bedoel. Ja. Want anders klinkt het nog een beetje een soort random. Dus sales is meestal het meest data gedreven. Hè, want je kunt gewoon zien wie verkoopt het meest. Nou, dus dit voorbeeld gaat om aan te tonen... hoe onbetalbaar data is, is. Er is een Italiaans restaurant. Die hebben mensen en die doen sales. En op een gegeven moment denken ze... we willen het beste houden. Maar hoe gaan we dat nou meten? Oké, okay, we geven ze allemaal vouchers. degene die met hun naam erop. En de, van wie de meeste vouchers binnenkomen... Nou, die verkoopt het best, dus die houden we. Nou, dat doen ze, een man en een vrouw. En die man heeft veel meer uh, vouchers worden ingeleverd. Dus uiteindelijk ontslaan ze die vrouw, houden ze die man. En dan een maand zien ze eigenlijk sales niet toenemen. Dan zeggen ze, hey, hoe had je dat eigenlijk gedaan? Dan zei die, oh, ik was gewoon naar iedereen die in de rij stond voor een pizza... en heb ik allemaal een voucher gegeven. <lacht> nou, dat is een heel simpel voorbeeld van hoe onbetrouwbaar data is. Dus dan denk je, oh, ik heb nu een systeem. We gaan gewoon bij hoeveel sales. Ja, Ja, maar dan moet je één laag dieper... en zeggen, hoe doe je die sales eigenlijk? Oh, je geeft alles gratis weg. Oké, ja, ja, nee, dan moeten we kijken naar marge. Ja, ja, oké, maar nu... Gaan ze alleen nog maar de producten verkopen met de meeste marge? Oh shit, ja oké. Okay. Nou, weet je wel, dus ja, dat is... Altijd van die
1: perversiteiten. Ja. Inderdaad, ja. Ik heb het ook gehoord van een grote elektronica-keten. Ik zal nu maar even geen namen noemen. Dat, ja, veel... Verkopers kregen daar... Een vriend van mij werkte daar. Verkopers kregen, die stonden op een ranglijst. Weet je wel. De gamification van, van de sales. Ja. En... Maar toen euh, heb ik van heel dichtbij gezien... hoe die gasten dan ook desnoods elkaar een mes in de rug steken. Om ervoor te zorgen dat een verkoop die eigenlijk Pietje heeft gedaan... op naam van Jantje komt. En dat soort dingen. Dus je je creëert daar hele vervelende ongewenste effecten mee.
2: Verkeer op je website. Iedereen wil meer verkeer op zijn website. Maar je kunt zeggen, wil je meer unieke bezoekers? Wil je dat ze langer blijven op de site? Wil je dat ze terugkomen? Ja, of gaan we gewoon om conversie? En wat je ook zegt... Als, als je iemand hebt die dat letterlijk neemt... Ja, dan gaat meteen de rest omlaag. Dus dan kun je zeggen, ja, het verkeer gaat wel hoog, maar ze zijn allemaal maar microseconden... want ze denken allemaal, waar de fuck ben ik terechtgekomen? Te en dan gaan ze weer weg. Hè? Want we zijn helemaal op SEO gaan zitten... maar op de verkeerde artikelen. Ja. Dus, dus daarom denk ik... op het moment dat mensen zeggen... data doesn't lie... dan denk ik, ja...
0: dat is dus het begin van het ja, verhaal. Ik wil nog even wat big tech doornemen. Uh, Steve Jobs zei: Je kan beter een piraat zijn dan bij de marine gaan. Ik, uh, moet, uh, zit Apple, is dat nog steeds een piraat? De marine is het nu toch? Dus hoe zie je dat? de innovatie bij. Ja,
2: Apple? het is een interessante vraag. Dus ik, ik denk: Kijk, je kunt niet gewoon naar de. Of is het gewoon een levenscyclus van een bedrijf ja. en dan moet je. Dat is prima. Kijk, ik denk niet dat. Het is heel moeilijk om te argumenteren dat zij nog steeds de Piraat zijn. Terwijl ze gewoon het allergrootste bedrijf ter wereld ja. zijn. En het meeste waard. Dus dan kun je al bijna dat uitsluiten. Maar ik probeer maar even te plaatsen, toch op in, in het moment waarop het werd gezegd. En ik denk dat zij minder hadden. Ik denk niet dat Steve Jobs bedoelde: ik wil altijd klein blijven, want, want dan kan ik de Piraat blijven. Ik denk dat hij bedoelde: ik wil een soort onha- onafhankelijkheid. Uh, en origineel en creatief denken... Ja. en een bepaalde manier van problemen oplossen. En dat is dan de volgende vraag. Dus he, hebben zij dat nog steeds? Hebben ze nog steeds die vrijheid... om, om weird shit te bedenken... waarvan we in eerste instantie denken... Huh, is dit het? En ieder product van Apple... Hè, we kijken nu terug en denken... oh, dit is allemaal succesvol. Maar ieder product... was in eerste instantie... werd ontvangen met... wat is dit voor een onzin? Uh, de dus, <lacht> Tot, uh, uitkwam iedereen van: Hé, maar drie spelers <lacht> Apple, staal. Apple, Apple Watch. Ja, ja, ja. die gaat dat dragen? Weet je wat? Het is allemaal altijd uitgelachen door de concurrentie op het moment dat ze met iets komen. Ja. En nu is de. Ja, dat, dat blijven ze nog wel volhouden. Hè? Dus het, het is, maar goed, misschien is Piraat niet meer de groene nee. analogie. Maar ze, 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 ze zijn bijna een soort koek-oeks-jong, hè? dat Ze, ze, ja, weet je
0: iets ze blijven van hun, maar. Weet je iets van hun innovatieproces? Dus wat, nou, wat ik ervan zijn, weet, dat ze ja. heel erg gelimiteerd worden. Dus ook in budget, dus niet onbeperkt ja. beuken. Uh, kleine teams heb ik heb ik gehoord, allemaal in podcast, weet je, hoe ja. dat dan. En uh, strak proces. Dus niet van, we doen maar wat. Het is echt, je moet beschrijven van waarom je wat doet, wat de consequenties ja. oh, zijn. lijkt mij killing. Maar, ja, het is heel, denken, het ja, zit ja, veel ja. vast, dus bij Apple, hè. Ja, dus in podcast, jongens die dan weggaan en die dan in die lange podcast ja, ja, ja. komen. Ja, mooie boeken schrijven, ja. ja. Nee, dus
2: ik heb er ook veel over gelezen, natuurlijk. En eh, inderdaad, heel erg eh, niet focusgroepen, inderdaad kleine teams, ja. vijf, acht mensen op een ja, team. Concurrentie. Die, ja,
0: concurrentie tussen de teams. Onder, onderling ook. Dat precies, doen ze ja. allemaal. Ja, dat
2: ja. doet, ja, dat doet ja. Facebook ook, Google ook, concurrentie. Ja, ja, interne, ja, je bedoelt, ja interne concurrentie. Ja, ze willen een product en dan drie teams krijgen het Drie opdracht, teams krijgen het. Te ja. Inderdaad, bij de iPhone was er één team die maakte de tablets... en die zijn er goed van gaan maken. Ja. ja. En het andere team was het iPod-team. En die
0: kwamen dus met een soort iPod met een telefoon erin. Ja, gemaakt. en dat gewoon, ze zitten in kamers naast elkaar. Dan weten ze niet wat de andere kamer doet. Ja. En dan, dus dan weet ze ook. Oh, ja, overdoen hetzelfde. Dat is bij, dat is bij Facebook trouwens ook. Hè. Tien ja. teams werken aan één dingetje, concurreren elkaar. Is het best.
2: Ja. Dat is ja. wel. Ja, het is interessant. Het is al, en, en
0: kijk, ik vind van al die dingen,
2: je kunt er natuurlijk een, een uh, moreel. Uh, ja, een, een, een mening over hebben. tegelijkertijd denk ik, is ook hier weer mijn antwoord. Van ja, als dit werkt voor jou, en je bent er succesvol mee, mm-hmm. ga je gang. Hè. De, het is als, als iemand zegt uh, ja. ik, ik uh, leid mijn bedrijf als sportteam, want ik ben voor mij een rugby uh, speler.
1: Dan kun je je afvragen wat is goed hè, ja. voor een bedrijf. Hoe moet een bedrijf innovatie aanpakken? Hoe, zodat het zo goed mogelijk is voor het bedrijf. Mm-hmm. Je kunt je ook afvragen, dat kunnen wij hier doen. Uh, hoe moet je als maatschappij innovatie aanpakken... zodat het zo goed mogelijk is voor de maatschappij? Want waar we het nu ja. in de technologie veel over hebben... dat is monopolievorming. Ja. En hoe Facebook en Apple ja. en Microsoft en Google niet te vergeten... Um, goede start-ups opkopen... en ze vervolgens kaltjes vertellen... Ja. Uh, wat uh, innovatie niet echt ten goede komt. Hoe denk jij
2: daarover? Wat uh, moeten we daar als maatschappij mee? Ja, zeker. Ja, dus ik denk... Um... Je kunt er niet onderuit dat, dat, als die technologieën groot genoeg worden, dat ze een grote maatschappelijke impact hebben. En ik vind het volledig redelijk dat je als maatschappij daar dan dus eisen aan stelt, grenzen aan stelt. Ja. Dat, dat is, ik denk ook dat dat uh, een evenwicht moet zijn. Dus dat, dat um, ik heb op dit moment meer vertrouwen in Apple's policy dan de policy van de Amerikaanse politiek. Als het op privacy aan... Ja, 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 Apple. Ja, en, en dat gaat wel iets beter in Amerika natuurlijk. Maar eh, toch, in principe, denk ik, ja, zij lijken daar toch meer verstand van te hebben. En meer tijd en geld aan te besteden. Dan als je die politici over technologieën hoort praten, dan denk je, oh mijn god, die moet je nog uitleggen. Die, die, ja. ja, weet je wel, die, die snappen er gewoon helemaal niks Niet van. Niet alleen in Amerika trouwens. Nee. Dus, dus dat evenwicht vinden is ontzettend moeilijk. Hè. Dus als maatschappij ja. heb je absoluut het recht om... om om grenzen te stellen. Maar de mensen die die grenzen stellen namens de maatschappij. Ja, zouden dat recht niet moeten hebben. <laughs> nee, bijna niet, ja. En daar kom ik zelf ja. niet helemaal uit. Dus, dus, hè, en dan zou je kunnen zeggen: nou ja, als maatschappij kun je ook. stem je ook met je portemonnee. Dus als een bedrijf zich gewoon slecht gedraagt, nou, ga je dan weg. Maar goed, in zo'n geval als Facebook. Dat mechanisme werkt heel traag. Ja, ja precies. Werkt heel ja. traag of niet. Dus, ja. Ja, het, is, het is een complex probleem. Waarvan je ook zou kunnen zeggen: Nou ja, het is ook heel belangrijk. Dus het is misschien niet zo erg dat het complex is en lang duurt. En dat heel veel partijen zich ermee bemoeien. Dus ik heb een, uh, we hadden een spreker vroeger, Andrew Keen. En hij heette de. Die antichrist. Of ik even ja,
1: Die Brit. Uh, ja, die bij ja, heel erg ja.
2: anti-technologie. En, 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 en ik ben super voor technologie. Echt een uh, enthousiast gebruiker. En uh, wij zijn wel vrienden. En op een gegeven moment. Vroeg iemand naar haar en toen zei ik van ja, de technologie is een soort uh, zo'n olietanker. En ik ben dat bootje ervoor die vol gas vooruit gaat. En hij is dat bootje erachter die een soort schuin ligt de bol aan het vertragen. Maar daardoor blijven we precies goed in evenwicht. Mm-hmm. Dus ik, ja, ik ben niet voor dat dat bootje achter niet meer bestaat. Want ja, dan ben ik een soort losgeslagen kanon, dan wordt dus het een zotje natuurlijk. Ja, dus, en als alleen maar iedereen gaat zitten remmen, ja dan komen we niet vooruit. Dat is ook niet fijn. Dus dat die krachten van beide kanten... Hè, dat, dat bedrijven blijven drukken... dat wij dat politiek een beetje terugdrukt, ja, dat daar, daar hoop je een soort evenwicht te vinden. En dat evenwicht is nooit perfect. Je slaat altijd een beetje door. Ik denk dat iedereen die nu naar Facebook kijkt... die denkt, ja, dit is niet goed. Hè. Dit is de, ja, de ja, invloed maar, van Facebook.
0: Is maar ik groot... denk wel... Ja, precies. Het is bekend. Maar ik denk wel dat de innovatie bij de big tech... Nu anders is dan vijf, zes, zeven, acht jaar geleden. Want nu is de maatschappelijke verontwaardiging over wat Big Tech maakt veel groter. Dus ja. de persoon die in zo'n innovatieteam zit, die zal eerder security, privacy meenemen in zijn nieuw proces.
2: Dus ja, maar dat is wel positief.
0: Hè? Dus je denkt, hoe groter bedrijven worden, hoe meer ze zich gedragen,
2: gaan gedragen als monopolie hoe meer opportunity er is voor toch kleinere bedrijven... om tegen in te gaan. En ja, er worden bedrijven opgekocht en, en die verdwijnen. Maar ook dat is van tijdelijke aard. Op een gegeven mm-hmm. moment komt er toch een disruptor... die eigenwijs genoeg is om te zeggen... Hè, dus, de, 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 Mercedes heeft ook niet Tesla overgenomen. Er komen gewoon steeds ja. nieuwe dingen die toch innoveren. En als je naar de lijst van mislukkelingen kijkt... van Apple, uh, Google, uh, Amazon, uh, Facebook... en dat zijn er nogal wat is ook iets waarom ontzettend optimistisch van te worden. Want bijna in iedere pitch de afgelopen tien jaar... als een, als een start-up zegt, wij gaan dit doen... is de vraag van de investeerder... ja, maar wat nou als Google dat ook gaat doen? Want dan ben je natuurlijk morgen weg... want zij hebben zoveel geld en resources. Nou Het enige wat je hoeft te doen... is hun lijst van mislukkingen erbij te pakken... en te zeggen, geld, resources en macht... leidt tot niks. Want ze hebben al deze dingen gedaan... miljarden aan uitgegeven, leidt tot niks. Dus ik ben sneller... Slimmer, uh, meer bij de tijd. En ik heb volledige focus op dit. En Google doet nog twintig dingen. En als ze iets proberen. Of Amazon, dan zetten ze slechte managers op. En wordt het toch mislukking. Ja. Geen enkele zorg ja. van die grote partij. Snap je? Dat is weer de positieve manier om naar die mislukkelingen te kijken. Als je ze al als mislukkelingen wil. Precies.
0: <lacht> <lacht> Mooi. Ja. Uh, nou ja, ik, ik, ik vind het wel interessant. We, no, heb jij nog meer. Uh, Zit er nu een groot verschil in big tech hoe ze innoveren? Of komt het uiteindelijk op hetzelfde neer die elementen... die wij net gaven bij Facebook en Apple? Of zie je dat ze het bij Amazon of bij anderen echt anders doen? Ze hebben allemaal hun eigen methodiek. Maar ik
2: denk dat ze allemaal wel voortdurend op zoek zijn... naar manieren om hun business vooruit te helpen... en manieren om hun business te beschermen. Dat dat zijn een beetje de twee dingen. Je ziet een nieuwe markt, daar moeten we in... Of je denkt, hey, dit zou een bedreiging kunnen zijn, dan moeten we daar. Hè, dus Facebook natuurlijk beroemd dat ze hun eigen messaging app, een Instagram clone of Snapchat. En dat ze dat uiteindelijk nog uh, ja. overnemen. Uh, omdat ze zien van ja, als hè, straks iedereen niet meer op Facebook zit, maar op Instagram. Dan is dat dus de concurrent.
0: Terwijl het niet een één op één concurrent leek in het begin. En Google met alfabetten, hoe, hoe zie je dat? Want Dat plaatsen ze dus echt buiten. Dat zijn de moonshots achter de. Alphabet, is dat verstandig? De logica daarachter? Nee, oké. Okay. Nee, nee.
2: Want het is ook grappig, hè? het grappige, het, het, het is niet ingedaald, toch? Wij nee. hebben het gewoon over Google. Google, ja. en, en Google doet iets met auto's, ja. satellieten en weerballonnen en al die dingen. Dat is eigenlijk alfabet. Maar jezus, wie heeft het daar nou over? Weet je wat? Dat is, dus ik, ik, heb, ik, ik vind dat nog steeds... Een, een rare constructie. Een hele rare constructie, ja. En het zou me ook niet verwaasd als over een paar jaar zeggen... Hé, hey, sorry, we gaan toch weer consolideren. En dan is het nu gewoon weer Google, want dan kent tenminste iedereen. En... Of we noemen het voertuig, dat is ook wel alleen
1: maar de naam een niveautje hoger op te plakken. Kan ook, Dan kunnen ja. ze de zakelijke constructie zo houden, want ja, misschien is, ging het daar wel om, dat weet ik verder ja. ook niet hoor.
2: Nee, weet ik ook niet.
1: Ja, ja we zitten op een uur. Dan nou gaan we langzamerhand er <lacht> een punt aan <hadden. lacht>
0: Ja. Heb je nog veel? Nee, het is wel goed zo. Mooi. Nee, ja, k- je raakt hier natuurlijk nooit over uitgepraat, maar het, je moet ook gewoon een grens stellen aan je leven vind ik ook. <laughs> anders, weet je wel, Het zijn. Houdt ergens op. Het, het, houdt, het houdt een yeah. keer op. Wel de rot verhaal. Yeah.
2: Yeah.
0: Ja, horen ze het als waardeloos, maar toch lukt nee, 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 ja. nee, nee, het. Inderdaad, Nee, maar nee, dit is belangrijk. Dit. En je bent er nooit mee klaar, maar dit roept zoveel vragen op. Weet je, dat is de, wat je... van Hoe nou precies? Ja. Want dat hangt van context. Dat hangt, dat maar heeft, ik wil zeggen, de, we hebben de nu de geleerd. Raad die
1: ik toch merk uh, van het gesprek nu... Uh, dat is dat kijk, de meeste we, vragen niet te beantwoorden zijn.
0: Nee, <laughs> k- kijk, we kunnen Google Notebook pakken. Ja. Of uh, Catalog Search of Google Answers. Dat was ook zo'n mooie. Je, je ja. kan al die voorbeelden en dat is weer een hele case op zichzelf. Ja, nee, maar dat is ook zo. En d- Dat maakt dit we zo... Hebben we hebben het nog niet eens
1: over reizen naar de maan gehad. Inderdaad, ja. Wanneer gaan we? En, 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 en ruimtetoerisme en dat soort dingen. Ja, wanneer gaan we? Over moonshots, gesproken. Wanneer gaan we? <laughs> nou, wij als technoloog. Space, Space
0: Cowboys gaan eerst hoor. Oh, shit. Oké. Okay. Um, dat zeker. Boris, bedankt. Dit, ja, was, dit was de technoloog nummer 244. Herbert, bedankt. En ook bedankt. Tot de volgende technoloog.